0: Selamat siang anak-anak kelas 11 IPS. Hari ini e, bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kerajaan corak Hindu, Buddha dan Islam yang pernah ada di Indonesia atau Nusantara. Di pertemuan yang lalu yang kita bicarakan adalah macam-macam kerajaan bercorak Hindu, Buddha dan Islam yang ada di Nusantara kita sudah mencari informasi uh, sebanyak kurang lebih 13 kerajaan Hindu, Buddha dan 12 kerajaan uh, yang bercorak Islam dan masing-masing kerajaan kita sudah mencari tahu siapa pendirinya atau raja-raja terkenalnya kemudian ada di daerah mana kerajaan tersebut saat berdiri serta peninggalan-peninggalan yang eh, ditinggalkan oleh tiap-tiap kerajaan nah hari ini nak yang akan kita bahas adalah materi selanjutnya yaitu pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini sebelum kita berangkat ke pengaruh e, ajaran Hindu, Buddha, dan Islam e, dalam kehidupan kita masa kini e, perlu kita ketahui juga e, sebenarnya ada sumber-sumber apa saja yang menjadi sumber informasi para peneliti saat ingin mencari tahu informasi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha juga Islam yang pernah ada di Nusantara nah sumber-sumber tersebut antara lain adalah yang pertama prasasti-prasasti seperti yang kalian ketahui ya di minggu lalu di tiap-tiap kerajaan khususnya di Hindu-Buddha setiap kerajaan pasti meninggalkan prasasti sebagai tanda kerajaan itu pernah berdiri. kemudian yang kedua adalah kitab-kitab biasanya kitab-kitab yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan ini adalah kitab-kitab suci yang mengajarkan ajaran-ajaran agama mereka ataupun kisah-kisah dari kerajaan mereka sejak berdiri seperti contohnya kitab sutasoma yang sampai saat ini eh, salah satu petikan dari kitab soma masih dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia atau semboyan negara Indonesia dalam pancasila yaitu Bhinneka tunggal ika kemudian sumber yang berikutnya adalah candi nah candi ini juga pasti kalian tahu ada begitu banyak candi Uh, yang didirikan oleh kerajaan-kerajaan pada masa uh, berdirinya atau jayanya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu dan sampai saat ini uh, candi yang paling terkenal dan sangat dijaga kelestariannya dan menjadi salah satu uh, keajaiban dunia yang dimiliki Indonesia adalah Candi Borobudur. kemudian ada juga candi prambanan candi mendut candi Takus, dan masih banyak candi yang lainnya khususnya candi ini uh, lebih menjadi identitas peninggalan kerajaan Hindu Buddha kemudian yang berikutnya adalah relief, kalian tahu relief ya nak relief itu adalah uh, pahatan atau ukiran-ukiran uh, yang ada pada bangunan-bangunan yang didirikan oleh kerajaan-kerajaan pada masanya baik itu uh, bangunan candi maupun prasasti nah, jadi ukiran-ukiran yang ada yang terdapat pada bangunan tersebut itu disebut relief. biasanya ukiran-ukiran itu bisa berupa binatang bisa berupa manusia juga pada masa itu, atau tulisan-tulisan tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah arca atau patung. Nah, biasanya tiap kerajaan itu pasti membuat patung daripada raja atau pendiri dari kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara. nah berikutnya adalah khususnya ini sumber-sumber sejarah yang ditinggalkan oleh kerajaan yang bercorak islam di nusantara yaitu makam nah kenapa makam dijadikan sumber sejarah kerajaan islam karena hanya umat islam yang jenazah jenazahnya dikuburkan ya nak karena kalau untuk hindu dan buddha itu mereka biasanya di, tidak dikuburkan tapi dibakar atau dikremasi maka sudah pasti eh, jika ada makam yang tentunya disitu ada nisan sudah bisa dipastikan itu adalah eh, peninggalan tradisi kerajaan Islam pada masa itu kemudian yang berikutnya bangunan-bangunan peninggalan bangunan-bangunan eh, peninggalan ini tentunya didirikan pada masa kerajaan kerajaan Hindu-Buddha maupun Islam. Misalnya bangunan benteng Rotterdam. Nah, Bandung. Meskipun benteng Rotterdam ini adalah tempat di mana Belanda berkedudukan, namun ternyata benteng Rotterdam ini dibangun oleh Raja itu Nipalangga Ulaweng yaitu raja dari kerajaan eh, Banten kemudian ada lagi yang disebut eh, Istana Surosowan, itu juga ada di Banten kemudian ada juga Masjid Agung Demak lalu ada Taman Gairah dan bangunan gunungan di bandar Aceh yang merupakan peninggalan dari kerajaan Aceh yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda dan masih ada banyak lagi peninggalan-peninggalan uh, yang berupa bangunan-bangunan pada masa kerajaan Hindu-Buddha maupun Islam nah sumber yang terakhir adalah benda-benda lain yang dianggap sebagai uh, benda yang digunakan pada masa berdirinya kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di, di Nusantara seperti mata uang baik itu logam yang terbuat dari logam maupun tembaga kemudian mungkin peralatan-peralatan kehidupan e, penduduk pada masa kerajaan Hindu-Buddha oke okay, ya yang berikutnya adalah sistem pemerintahan kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Nusantara Gimana sih sistem pemerintahan pada masa kerajaan dulu? Ada dua ciri, nak. Yang pertama, sistem pemerintahannya itu dipimpin oleh seorang raja atau juga disebut sultan. Nah, sistem kekuasaan mereka ini biasanya uh, menganut sistem monarki, ya nak. Di mana uh, kekuasaannya itu diteruskan secara turun-menurun dari raja ke anaknya, lalu ke anaknya lagi, dan seterusnya. Dan... karena masih secara turun temurun uh, masih sangat memungkinkan pada masa kerajaan berlangsung uh, sering terjadi perebutan kekuasaan di kalangan bangsawan untuk memperebutkan kekuasaan dari uh, kerajaan tertentu itu, dan ini menjadi salah satu penyebab mengapa kerajaan-kerajaan di Nusantara itu runtuh Karena ternyata bukan hanya serangan dari luar, ternyata kerajaan-kerajaan di Nusantara itu lemah karena e, di internal mereka juga e, mengalami e, perebutan kekuasaan gitu ya. Lalu bagaimana sistem e, kehidupan perekonomian kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dan Islam di Nusantara? Nah, Uh, sistem perekonomian kerajaan Hindu-Buddha dan Islam pada masanya itu uh, mengandalkan sistem mata pencaharian yang paling maju adalah perdagangan kemudian yang kedua pelayaran nah lewat perdagangan dan pelayaran inilah negara-negara uh, asing uh, turut masuk dan hadir di uh, tanah Nusantara Kemudian yang ketiga adalah pertanian di mana hasilnya juga akan dijadikan komoditi untuk diperjualbelikan dengan saudagar-saudagar eh, yang berasal dari negara lain. Dan masih banyak usaha-usaha lainnya seperti membuat kain, kemudian membuat peralatan perang, eh, membuat perhiasan dari tembaga juga, dan lain-lainnya. Yang berikutnya sistem sosial kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Nusantara. Nah, sistem sosial atau kehidupan masyarakatnya eh, pada masa kerajaan itu umumnya adalah eh, yaitu adanya pengklasifikasian dalam kehidupan bermasyarakatnya. Pengka pengklasifikasian itu maksudnya adalah pengkelompokan ya nak. Jadi pengkelompokannya ini bisa disebut dengan kelompok tertentu, kasta tertentu, maupun golongan tertentu. Nah biasanya pengklasifikasian ini dalam kehidupan masyarakat ini berdasarkan uh, tingkat pendidikan atau tingkat kekayaan yang mereka miliki atau juga garis keturunan uh, dari mana mereka dilahirkan. Yang berikutnya adalah uh, sistem kebudayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Nusantara. Nah, kebudayaan-kebudayaan yang dijalankan pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Nusantara ini cenderung lebih mengarah kepada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama yang mereka anut masing-masing baik itu Hindu, Buddha maupun Islam jadi misalnya kebudayaan berpuasanya bagaimana, kebudayaan menyembah Tuhannya bagaimana uh, semuanya itu biasanya masih diperlukan uh, sesuai atau menuruti ajaran ajaran agama yang mereka anut. Nah, eh, pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha-Islam ini berdiri atau berjaya di Indonesia, eh, kerajaan ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kerajaan Hindu-Buddha dan Islam maritim. dan yang kedua adalah kerajaan Hindu-Buddha agraris nah, lalu apa bedanya kalau kerajaan Hindu-Buddha dan Islam maritim itu artinya kerajaan yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan dan sistem perekonomiannya terpusat pada e, jalur perdagangan dan jalur pelayaran yang ada di pelabuhan di mana tempat atau kerajaan itu berdiri itu kerajaan maritim sedangkan kerajaan Hindu-Buddha dan Islam agraris maksudnya adalah kerajaan yang sebagian besar wilayahnya adalah daratan dengan sistem perekonomiannya adalah pertanian dan perkebunan nah masuk ke inti materi kita hari ini nak. jadi adakah atau masihkah Pengaruh kerajaan Hindu-Buddha masih dilakukan atau diadopsi oleh kehidupan e, manusia hingga saat kini Nah ternyata masih ada pengaruh-pengaruh kerajaan Hindu-Buddha pada masa dulu Yang masih terbawa dan masih digunakan hingga saat ini Nah untuk e, pengaruh Hindu-Buddha sendiri e, yang ada hingga saat ini adalah Yang pertama sistem pembagian kasta karena sampai saat ini pun uh, di di umat Hindu maupun umat Buddha mereka masih mengenal sistem penggolongan kasta ya nak, kasta yang kalian tahu lah Brahmana, Ksatria Wesha dan Sudra atau mungkin ada juga kasta yang lainnya dibedakan menjadi lima kasta kemudian itu pengaruh yang berikutnya adalah tulisan atau aksara e, biasanya tulisan yang digunakan oleh kerajaan Hindu Buddha itu adalah tulisan huruf Palawa dan bahasanya sendiri atau aksaranya sendiri adalah aksara bahasa Sansekerta kemudian e, yang masih saat ini tradisi kebudayaan yang masih saat ini dilakukan adalah tradisi Ngaben atau pembakaran jenazah pada umat Hindu Kemudian yang berikutnya adalah arsitektur nah, Arsitektur ini sendiri maksudnya nah, adalah desain-desain uh, tradisi kebudayaan uh, Hindu-Buddha uh, seperti kalau kalian lihat kan uh, kalau kalian pergi pernah berkunjung ke Bali atau ada di Lampung ini, deh, ada yang namanya Kampung Bali kalian masih lihat rumah-rumah yang masih uh, ada ukiran-ukiran atau gapura-gapura yang menyerupai Uh, Gapura atau Candi-candi pada masa kerajaan dulu itu ya, itu arsitekturnya kemudian yang masih digunakan sampai sini adalah sistem kalender atau penanggalan, ternyata kalender dari penanggalan yang saat ini kita gunakan juga uh, merupakan uh, adopsi ya, secara tidak langsung dari uh, sistem penanggalan ajaran kerajaan Hindu-Buddha Kemudian pengaruh Hindu-Buddha yang terakhir adalah upacara-upacara keagamaan yang hingga saat ini masih uh, dilaksanakan seperti Nyepi, Galungan, dan Waisak. Yang terakhir pengaruh kerajaan uh, kebudayaan Islam bagi kehidupan masa kini. Kalau tadi Hindu-Buddha sekarang yang, yang Islam. Pengaruhnya antara yang pertama sebutan kota untuk daerah yang menjadi pusat perkembangan e, kerajaan, nah ternyata sebutan kota itu nak, sudah digunakan pada masa kerajaan Islam di Nusantara dan kota juga masih terus digunakan sampai saat ini ya e, jika di suatu daerah ada wilayah yang menjadi pusat perkembangan, maka biasanya disebut kota, e, dan akhirnya menjadi ibu kota suatu daerah tertentu Kemudian yang kedua adalah seni bangunan seperti berupa masjid, keraton yang masih sampai saat ini masih di apa ya, diadopsi atau ditiru oleh e, masyarakat e, khususnya umat muslim. Yang ketiga adalah kaligrafi. Kaligrafi ini adalah seni seni ukir ya, seni ukir yang menuliskan ayat-ayat e, dari kitab suci Al-Qur'an. Kemudian yang keempat adalah seni pentas. Nah, seni pentas ini seperti atraksi ya, nah, atraksi-atraksi seperti itu atau pertunjukan uh, debus kalau kalian tahu debus kan yang atraksi sedikit ekstrim yang mengeluarkan api dari mulut, kemudian berjalan di atas tali. Nah, yang seperti itu, seperti itu. Kemudian ada juga uh, wayang. Wayang kulit ya. Ini biasanya dikenal oleh uh, masyarakat Jawa, masyarakat yang ada di Jawa. Kemudian Sudati, Sudate ini adalah tarian Aceh, tarian khas Aceh yang sampai saat ini masih sangat uh, dibudi, di, dibudidayakan uh, tarian ini. Kemudian yang berikutnya adalah sastra. Sastra sendiri itu ada tiga macam, yaitu hikayat, babad. dan suluk, hikayat ini isinya cerita-cerita menarik cerita-cerita bersejarah yang isinya tentang keajaiban-keajaiban yang kadang nggak masuk akal nah, dari zaman dulu sampai sekarang ini masih digunakan untuk buku-buku cerita fiksi anak-anak ya. kemudian yang kedua adalah babat, babat ini berisi tentang cerita sejarah tapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta Uh, jadi e, babat ini adalah uh, sebuah cerita sejarah yang diangkat dari, dari cerita asli, kisah nyata, juga berdasarkan mitos-mitos dari kepercayaan tertentu. Kemudian sed, uh, suluk sendiri adalah karya sastra yang berupa kitab-kitab yang isinya menjelaskan tentang ajaran-ajaran agama Islam. Sedangkan untuk tradisi dan upacara keagamaan yang masih sampai saat ini uh, dilakukan adalah Idul Fitri, Maulid Nabi, Idul Adha, uh, Kurban dan seterusnya. Dan yang terakhir pengaruh dari uh, ajaran agama, uh, ajaran Kerajaan Islam yang dipakai sehingga saat ini adalah sistem pendidikan Pesantren, yaitu sekolah yang berdasarkan ajaran-ajaran agama islam oke itu tadi nak e, pemaparan materi yang kita pelajari hari ini semoga kalian e, memahaminya pun kalau kalian tidak e, memahami sepenuhnya atau ada materi yang kurang jelas Kita akan bisa mendiskusikannya setelah ini uh, di kolom chat uh, grup kelas kita ya. Jadi demikian dulu nak pemaparan kita hari ini. Uh, sampai ketemu lagi di pemaparan materi selanjutnya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.